0: Salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo do Glória e Tradição. Um pós-jogo de vitória. Uma vitória um pouco esquisita, uma vitória que foi definida nas penalidades máximas, mas o Fortaleza está classificado para a semifinal do, da Copa do Nordeste de 2020. Então, o nosso sonho pelo bicampeonato segue vivo. O jogo nos reservou muito mais emoções do que a gente poderia imaginar, a gente que veio conversando tanto nos últimos programas como, como enfim, eu percebi um movimento, muito, um consenso nas redes sociais de, de torcedores do Fortaleza de que pela primeira vez, talvez, na história do confronto Fortaleza e Esporte, o favoritismo estava sobre o Fortaleza, né? E a gente acabou que, que penou, talvez, sofreu mais do que esperava sofrer, mais do que precisava sofrer. Mas vamos apresentar o, quem está aqui comigo para trocar uma ideia sobre essa partida. A gente tem um convidado mais que especial, mas eu vou chamar os de sempre, em um primeiro momento. Eu estou com o Felipe. Fala, Felipe!
1: No campo provaste mesmo que não tens rival tua turma é valente, é sensacional Nossa salve o tricolor de azul. rapaz, eu tô assim, eu tô nesse clima eu tô nesse mundo rapaz, eu vou fazer uma coisa, fazia tempo que eu não passava um nervoso com esse time fazia um tempo, foi até bom foi até bom porque trouxe a gente de volta pra realidade mas é o seguinte, acordaram a besta agora, meu amigo, terça-feira eu quero ver todo mundo junto pra ver o Leão destruir na semifinal. Eu tô diferente.
0: Boy, Hoje... Não começa, não começa com os teus zica, <risos> Não começa, na boa, se contenta, se contenta. Não zica, ah, velho. É... Tá então aproveitando que o Saulo é de grava, eu vou hein, a pessoa véio. mais moderada desse programa. <risos> não é, não, pô? É por isso que o Saulo desaparece, cara. É por isso que o Saulo, o Saulo não tem espírito, não tem clima pra estar numa gravação que o, que o cara solta uma dessa. Eu vou chamar a pessoa mais moderada dessa mesa, que é você sempre, meu querido Helenilson. seja bem-vindo.
2: Pois é, hoje foi um sábado especial, né, a gente conseguiu eliminar um, um time que era um calo na vida dos cearenses, não só do nosso, mas também de todas as equipes cearenses no Nordestão, então é, foi um sábado especial... E para comemorar essa vitória, nada mais do que também um convidado especial que você vai apresentar agora para a gente, aí, que vai participar desse, desse episódio do nosso podcast, desse, desse, do Glória e Tradição, que já virou mania entre os tricolores. E hoje não poderia deixar de ser assim um, um, um motivo de alegria é, a gente vencer, apesar de, de, de ter sido um alívio também, porque pênalti é pênalti, né? a gente sabe... Mas você vai apresentar agora um convidado especial que participa, vai participar com a gente desse programa que a torcida do Fortaleza com certeza vai gostar muito de ouvir. Afinal de contas, quem é que não gosta de vencer, né?
0: É Exatamente. E o engraçado é que a gente fez o sorteio para esse pós-jogo antes da partida acontecer, é, quando a gente ainda imaginava que, que a narrativa do jogo seria um pouco mais gentil conosco. E é curioso porque... Logo na, na, no jogo em que a gente tem um padrinho nosso, a gente tem um jogo assim que. que sem precedentes. Que há muito tempo. É, é mais ou menos o que o Felipe falou. Há muito tempo eu não senti o que eu tô sentindo. Eu confesso para você, eu tomei um remédio para conseguir gravar esse programa, porque eu passei mal valendo, eu passei mal valendo, minha pressão baixou. E eu ainda não tô com a, com a minha cabeça perfeitamente ajustada. Mas, sem mais delongas, eu vou chamar aqui Daniel Lima, nosso padrinho, padrinho de muito tempo do Glória e Tradição. E é um padrinho, assim, com, com pompas, viu? Com pompas, porque ele fala diretamente de Cisne, na Austrália. O Daniel é um tricolor que já mora há algum tempo por lá, mas está sempre acompanhando, acordando às madrugadas para assistir o Fortaleza em campo e está conosco aqui. A gente está gravando à noite, mas por, por lá ele já andou madrugando, já está pela manhã pronto para começar o domingão e tomando umas para comemorar a vaga na semifinal. Seja bem-vindo, Daniel.
3: Obrigado, Thaís. Obrigado pela oportunidade. E é, aqui já é domingo de manhã, né? Já são 8 horas, tive que acordar às 5 para assistir o jogo que na verdade já virou make rotina. Toda vida que tem jogo, as quatro aqui, é, por volta das cinco. Agradecer pela oportunidade, aproveitar para agradecer em nome de todos os torcedores de Fortaleza, né? Ah, pelo trabalho que vocês fazem. Vamos falar desse jogo aí, que esperava-se que fosse um jogo mais tranquilo, mas quase me mata de raiva também.
0: Nossa, é mais ou menos isso. Tem pós-jogo que a gente chega para gravar e fala assim, nossa, a gente vai ter que encher linguiça aqui porque o jogo foi, foi morno demais. Mas esse daqui, pelo contrário, eu, tô, eu, eu prefiro falar menos dele, porque, porque quanto mais falo, dá mais passamento. Mas vamos lá. Vamos começar do começo, falando da escalação do Rogério. É, logo quando saiu, eu inclusive comentei no grupo, no grupo dos nossos padrinhos que estava um time 100% titular. E quando a gente fala 100% titular, não significa dizer que há um time titular e um time reserva, até porque o Rogério várias vezes já comentou que não há time titular e time reserva, e, e de fato, num contexto de cinco substituições por jogo, a rotatividade é muito grande, então acaba que esse conceito de titularidade fica um pouco esvaziado. Mas vamos dizer que o Rogério foi a campo com o time com o qual ele é mais acostumado a jogar na formação com a qual ele é mais acostumado a jogar. Não houve, portanto, surpresas. A única surpresa, digamos assim, talvez seria o Gabriel Dias, que está jogando na lateral direita, em razão da lesão do Tinga, que sequer viajou a Salvador. Então, para começar sobre a escalação, eu passo a bola para ti, Felipe, e você já pode começar falando do primeiro tempo da partida.
1: Ah, pois bem, né Thaís, é, logo de cara a gente encontrou uma escalação que como você bem definiu, a gente pode considerar o time número 1 um do Fortaleza, né, Felipe Alves no gol é, até, acho que não tem mais nem surpresas, que, que ele é o goleiro titular do Fortaleza, Gabriel Dias Quinteiro, Paulão, Bruno Melo dessa vez, até, pensei até antes da partida que eu já aposta no Carlinhos nessa posição, mas o Bruno Melo pela segurança defensiva principalmente foi o jogador escolhido para entrar em campo Juninho e Felipe, nossa dupla de volante titular, Romarinho, David, Oswaldo e o Wellington Paulista. Eu realmente pensei, pelo menos essa ideia passou pela minha cabeça, que seria uma boa alternativa o Rogério usar o Mariano Vasquez, que, apesar de do jogo contra o América não ter começado tão bem, ele do meio para o final teve uma postura bem, bem positiva. Mas se o Rogério queria passar de fase e queria passar sem sustos, ele apostou no time que era mais seguro para ele. Não foi isso que aconteceu, nós não vimos o Fortaleza fazer uma partida segura, não vimos o Fortaleza fazer uma partida a qual a gente possa se orgulhar, temos muita coisa para reclamar, principalmente vamos aproveitar esse espaço para elucidar os erros, porque como todo mundo já sabe, nós teremos clássico rei na semifinal, e eu confesso, eu como torcedor, se, fosse, se eu soubesse o que vai acontecer no futuro, se eu soubesse que o Fortaleza Vai ser, por exemplo, só uma hipótese, se Fortaleza fosse eliminado pelo Ceará. Eu preferia que tivesse caído hoje, outro esporte. Mas são coisas do futebol. Se passou de fase, que corrija os erros, que possa preparar melhor a equipe, porque uma situação como a gente encontrou hoje, a gente viu que, aos 42 minutos do segundo tempo, o Fortaleza parecia cômodo com o placar. Passou a trocar a bola, passar, voltar, fazer jogada. E isso me irritou bastante, a ponto de eu ficar tão exaltado que, eu, não, como eu falei no começo, eu não me lembro de ter ficado tão tenso como eu fiquei hoje. Foi uma partida até preocupante do Fortaleza. Então, se a gente pode tirar algo dessa escalação inicial, é que nem sempre, com o nosso melhor time, nós vamos ter a segurança de fazer uma grande partida. Eu estou até que curioso para ver a opinião dos meus demais é, colegas aqui de mesa, porque, na minha opinião, isso só mostrou que a gente não está preparado para qualquer tipo de situação.
0: E, Wilson, é, a gente acabou que imaginando que o esporte viria com a proposta de jogar por uma bola e, de fato, veio, é, a gente esperava do Fortaleza que ele tomasse um, um, uma postura mais de maior iniciativa, de dono do, do jogo, de dono da bola, e acabou que acho que até, até, até havia vontade, mas faltou criatividade, faltou a capacidade de, de pensar o jogo de uma maneira que pudesse furar a retranca do, do esporte. Qual é a tua análise desse primeiro tempo?
2: Pois é, cara, eu, eu imaginei assim, porque é, eu sempre, eu sempre eu sou um cara que, que acompanha o futebol desde o anos do começo dos anos 80, né? Então, para mim, o esporte tem aquela aquela fama, aquele, aquela tradição e tal. Independente de estarem numa má fase ou não, é sempre um adversário difícil. E, e durante todos esses meus anos de experiência no futebol, foi a primeira vez que eu vi assim, o, o, o Fortaleza entrar num jogo contra o esporte e ver o esporte fazer cera para levar uma decisão contra o Fortaleza para os pênaltis. É... é... No primeiro tempo, eu acho que o Fortaleza, o Fortaleza dominou praticamente o jogo todo. Teve, sei lá, a posse de bola quase a partida toda. Apesar de não criar chances claras de gol. Mas é que tá é onde entra a qualidade do adversário. Né? É, mas, independente disso, a gente viu que a postura imposta pelo Rogério é de sempre. Foi a é de sempre. O time com domínio, pressionando, tentando furar. Por mais que não conseguisse, mas a posse de bola era do Fortaleza. A gente viu o Felipe Alves indo pra, até a cabeça da área, trazendo a bola, lançando a bola nas laterais, aquela jogada já que a gente sabe que quando dá certo é perigosa. Né? Principalmente quando alguém vem dar combate num goleiro. E nem isso o esporte fazia. Né? Mas o primeiro tempo. A gente assim, pô, o primeiro tempo foi do Fortaleza. Apesar de, repito. Não ter tido uma chance assim clara de gols. Putz, como é que perde um gol desse? Né? Não teve. Mas é, com relação a domínio de jogo, eu, foi, foi uma das poucas vezes que eu vi o Fortaleza ser mais time que o esporte. Né? E, e, e isso é reflexo não só de agora de, um, de, de treinamento de uma semana, de duas semanas, de um ano tal. É, é reflexo de uma postura que a gente já vem tendo a nível de Nordeste. Já há alguns anos, né? Dois anos, três anos. Um tempo que o Rogério tá aqui no comando e que a gente começou a subir
0: de patamar. Mas assim, primeiro... agora eu te pergunto. Tu acha que a gente conseguiu, em termos de desempenho, ser muito mais time do que o esporte? Principalmente considerando os momentos dos dois times?
2: Conseguiu ser no primeiro tempo? No primeiro tempo, você fala? Sim. Não, no, sim, no primeiro tempo... É, 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 é isso que eu tô dizendo. Eu acho que só faltou mesmo é, o passo final... Furar a retranca do esporte no seg... é, é que a gente vai falar sobre o segundo tempo ainda Daqui a pouco Mas a postura de, 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 de jogo do esporte no segundo tempo é... Faz com que a gente no prim... no... chegue a uma conclusão do primeiro No segundo tempo ele saiu mais pro jogo Tipo como se estivesse estudando Fortaleza no primeiro tempo Mas o jogo também melhorou pro Fortaleza no segundo tempo A gente vê assim no... que... que... Quando a gente for falar do segundo tempo, a gente vai ver que muitas vezes a gente vai dizer não, o primeiro tempo foi melhor, o Fortaleza voltou pior para o segundo tempo. Mas eu, eu vou discordar de vocês e eu vou dizer porquê na nossa análise do segundo tempo. Mas no primeiro tempo, o Fortaleza jogou sozinho. Jogou sozinho. O Sport não, não jogou bola no primeiro tempo. No segundo tempo a gente vai conversar daqui a pouco. Mas no primeiro tempo eu acho que o Fortaleza só não impôs a sua vantagem técnica e tática no placar, porque faltou isso, faltou é, faltou poder de decisão, faltou o último passe, faltou a conclusão a gol. É claro, eu é, não, eu concordo dizer...
0: com você. Eu concordo com você que que de fato, a gente trabalhou muito mais a bola, a gente teve as principais iniciativas, é, no decorrer dos primeiros 45 minutos, mas eu não sei se a gente conseguiu ser tão mais time assim. Eu senti que a nossa atuação ali, beleza, tudo bem, o, o esporte estava muito bem encaixado o esporte estava ali marcando do meio para frente. Ele nem conseguiu, em alguns momentos pontuais da partida, ele conseguiu fazer alguma pressão forçando um, uma ligação direta do Felipe Alves, por exemplo. Mas ele, ele, se, ele se ocupava de fazer aquela marcação em bloco médio, por vezes até baixo, mas muito bem encaixado. E o problema, para mim, do Fortaleza foi a falta de criatividade, principalmente considerando que a gente teve os nossos dois laterais com, em uma atuação muito abaixo da média. Então, em uma em um contexto como esse, era preciso uma maior criatividade para que se pudesse finalizar mais. Então, eu acho que a gente sentiu muita dificuldade e não conseguiu implantar a nossa estratégia de jogo. Eu senti o Fortaleza muito lento, com, to com tomadas de decisões muito equivocadas, sucessivos erros de decisão. É, e eu queria só não, pra gente pois tentar é, só, encerrar só, só
2: pra, o, deixa eu só concluir aqui eu acho que é vivendo, vivendo e aprendendo eu acho até que se, o, o Rogério foi surpreendido nesse primeiro tempo por conta de não conseguir furar essa retranca mesmo estando no domínio do jogo e, e se ele adivinhasse que o, que, que o esporte vinha nessa postura eu acho que ao invés de jogar com quatro atacantes ele tinha entrado com três e o Mariano Vasquez. inclusive eu acho isso mas tudo bem Vamos para frente, daqui a pouco a gente fala sobre o segundo tempo. Pode passar adiante, como diz o meu amigo Felipe.
0: Pois bem, é... e aí a gente pode, entre o primeiro e o segundo tempo, falar da postura do esporte. O esporte que vem de um quase rebaixamento para a segunda divisão do campeonato, do campeonato pernambucano e vai disputar o quadrangular ainda, mas enfim vai disputar uma Série A com dívida sufocado de dívidas e com desempenho em campo muito, muito, muito aquém do que, enfim, o valor do time poderia produzir. Mas eu queria ouvir do, do Daniel o que é que ele achou de da postura do esporte, se te surpreendeu ou se, ou se você já esperava que era aquela de, tipo, a gente ia enfrentar uma dificuldade, a gente já sabia que o esporte jogaria por uma bola, mas você esperava que a gente sentisse tanta dificuldade de, de conseguir é, implantar o nosso jogo frente a uma retranca como, como a do clube Recifense?
3: Olha, para falar a verdade, quando eu vi a nossa escalação, eu achei que por a gente ir com força máxima, eu acho que as coisas iam ser mais fáceis para a gente. Eu achei que as coisas seriam mais fáceis. Mas eu acho que o que aconteceu foi que o esporte, ele foi fez o que ele tinha que fazer no primeiro tempo, que era defender, jogar por uma bola. E eu acho que o Fortaleza, por mais que ele tenha tido o controle do jogo no primeiro tempo, foi um controle de jogo muito infrutífero. Eu acho que a gente teve a bola muito na parte de trás do, 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 do campo. E faltou, meio de campo, eu acho. Faltou Juninho e Felipe para poder recuar mais um pouco, fazer o jogo lá atrás, fazer a bola passar de um lado para o outro. E acho que a gente teve que recorrer muito aqueles lançamentos para os laterais. E muitas vezes não deu certo, né? Mas eu acho que. Ah, me surpreendeu bastante o esporte. Porque
0: eu, eu concordo, eu, tipo, eu confesso que a gente vinha encarando talvez o, o esporte como um cachorro morto, né? Assim, e de repente é, veio um time que conseguiu dar uma bagunçada na cabeça do Rogério, porque eu, eu imagino que até pela postura do Rogério no decorrer do segundo tempo eu imagino que, que o Rogério foi pego realmente com, com as calças curtas, digamos assim, porque, enfim, a gente ainda vai falar das substituições, mas eu acho que ele não estava preparado para sofrer uma pressão tática como a que ele sofreu é, do time pernambucano. Mas falando do segundo tempo, a gente achava que no segundo tempo o Rogério ia ajustar tudo e que a gente conseguiria jogar melhor, porque o esporte ia cansar, a gente já tinha falado num programa anterior que a gente está com um físico mais em dia por ter começado a treinar antes, por ter feito mais jogos, mas a aconteceu de que os dois times cansaram, o esporte não cansou tão mais assim como a gente poderia imaginar, e veio a questão das substituições, enfim. Acabou que o segundo tempo foi, foi dando contornos bem dramáticos ao jogo. Quais são tuas primeiras impressões dessa segunda etapa do jogo, Daniel?
3: Ah, na verdade, quando terminou o primeiro tempo, eu até comentei com um com amiga aqui que assiste o jogo, Tricolou também. Eu disse, rapaz, vai ser difícil o esporte ter perna para aguentar o segundo tempo todinho também correndo atrás da bola. E, na verdade, foi que eles voltaram no segundo tempo com muito mais atitude do que no primeiro, né? No segundo tempo, eu, a gente passou um calorzinho. Eu fiquei meio que... tenho a impressão
0: que, que eles, go... eles, eu acho que eles perceberam que eles podiam conseguir, que eles podiam fazer mais do que jogar por uma bola.
3: Exatamente, eles se sentiram confortáveis, eu acho que muito até pelos nossos erros, eu acho que os nossos erros, os nossos as nossas performances individuais foram muito fracas no primeiro tempo, então eles, eles meio que viram que dava pra eles fazerem alguma coisa.
0: Exato, e assim, uma coisa que eu percebi que veio desde o primeiro tempo e acabou se intensificando no, no segundo, era... Primeiro, a nossa lentidão na transição defensiva, digamos assim, naquele momento em que você está partindo para o ataque, perde a bola e precisa se reorganizar, essa transição defensiva do Fortaleza estava muito lenta. Isso obrigou o, os jogadores, principalmente ali laterais, zagueiros e o próprio Felipe, a cometer muitas faltas táticas. Eu vi o Fortaleza fazer faltas, Falta para parar a jogada, aquela falta que o Brasil precisava ter feito contra a Bélgica, inclusive, e isso demonstrava que a gente estava começando o esporte ele estava com uma transição mais rápida, ele estava conseguindo pegar a nossa defesa ainda se ajustando e não foram raras as vezes em que eu vi o esporte chegando a, ao ataque e se aproximando da área com superioridade numérica. Isso é algo que não costuma acontecer no esquema do Rogério Ceni. E aí eu passo a bola para o Elenilson para dar uma analisada como que o Fortaleza conseguiu cair tanto de rendimento de um tempo para outro, quando a gente esperava que a tendência fosse melhorar.
2: Pois é, é eu, eu vejo assim, quando a gente voltou para o segundo tempo, eu acho que o Rogério, pelo aquele fato dele ter, tom, ter dominado o primeiro tempo e tal, eu acho que ele fez a gente pensar que o Fortaleza estava mal. Mas, na verdade, o que, é que ele estava fazendo ali? Ele estava chamando o esporte para cima dele. No, a gente passou 45 minutos com a posse de bola sem, sem, sem ofender o esporte, sem conseguir ofender o esporte. É, então, eu, eu imagino que, quando a gente voltou para o segundo tempo, acho que o Rogério quis, quis chamar o esporte para cima do Fortaleza e tentar jogar. Tanto é que, no segundo tempo, o Romarinho apareceu muito, mas muito, muito mais do que no primeiro exatamente por conta disso, por conta de bolas roubadas né, na nossa defesa em ataques do esporte claro que quando a gente é atacado, obviamente que chances de gols do adversário vão surgir isso nos deu a falsa impressão de um segundo tempo pior que o primeiro eu não achei, eu acho que foi tipo uma estratégia eu acho que o Rogério chamou o esporte para cima no segundo tempo para tentar fluir o jogo principalmente com o Romarinho e foi isso que a gente viu acontecer. É, aí por que, que não deu resultado? Né? Por, aí, por que, que não deu certo? Bom, aí a, a gente já começa a, a, a analisar também as outras circunstâncias que envolvem uma partida de futebol. Mas a estratégia foi válida. As substituições que ele fez no segundo tempo foi exatamente para tentar fluir esse contra-ataque. Né? Tanto é que ele colocou jogadores... É, ele tirou o Oswaldo, colocou o Yuri, né, colocou o Bruno Melo na zaga para tentar melhorar a saída de bola. Eu acho que a tentativa dele foi válida, vendo aquele 0x0 se aproximando. Também para
0: evitar um, um segundo amarelo para o Paulão, né?
2: Pois é, também teve isso, né? Foi um, um... Inclusive, eu acho que também isso ele levou em consideração, verdade. Mas assim, eu acho que ele quis adiantar mais o time, torná-lo ofensivo, principalmente na questão do contra-ataque. Por que, que aí eu, eu, eu complemento? Por que que não deu certo? Bom, mas aí é que tá. A, gente tá. a gente tá falando de uma partida de futebol. Os jogadores do esporte são jogadores assim. A gente não pode dizer que a gente estava enfrentando é, jogadores do Campeonato Cearense, né? A gente tá enfrentando um, um time de alto nível, um time que disputa título da Copa do Nordeste. Inclusive, às vezes as pessoas falam assim: pô, mas tu, vai, tu acha que as camisas entram em campo e flutuam? sem jogadores dentro, mas também não, não, não é tanto assim, mas também influencia. Eu acho que o Fortaleza hoje, ele, ele, ele fez uma partida boa. Você diz assim, ah, jogou melhor o primeiro tempo, o segundo tempo foi, voltou ruim. Eu acho que a gente se deixou levar muito pelos comentários do, da, da Jangadeira, né? A gente assistiu o jogo, todo mundo assistiu o jogo pela Jangadeira, né? Viu os comentários e,
0: e, e... Não, não. Eu assisti um assim. tempo na Jangadeira, um tempo no... No, 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 no YouTube? No canal da Copa do Nordeste. Ah, legal. E eu vou já esperar você terminar de falar. Não, beleza. Porque eu discordo e imagino que o Felipe também. Não, pois
2: é. Porque eu tô falando baseado no comentário do pessoal da Jangadeira que disse que o Fortaleza voltou mal no segundo tempo. Eu não achei que o Fortaleza voltou mal no segundo tempo. Eu achei que foi, foi um, um, uma forma que o Rogério tentou fazer para encaixar o contra-ataque, principalmente usando o Romarinho. Mas assim, se não deu certo, bem, beleza. Não deu certo porque uma bola, ele passava por um, passava por outro, perdia para o terceiro, não, não acertou o passo decisivo, mas aí vai muito individualmente de cada jogador. Mas eu acho que a estratégia foi válida, e que o Fortaleza não jogou tão mal assim o segundo tempo. Tanto é que se você analisar o jogo só nos 45 minutos finais, esqueça o primeiro tempo e analise só os 45 minutos finais, você vai ver um jogo parelho. Dizer, Pô, esse foi é um Fortaleza Esporte parelho. Por que eu vou dizer que o Fortaleza jogou mal no segundo tempo? Eu acho que não jogou mal. Eu acho que foi uma estratégia que o Rogério tentou. De trazer o Esporte mais para o seu campo. E tentar sair jogando na velocidade. Que é o forte. Principalmente quando ele coloca jogadores tipo o Yuri. Tipo o próprio Romarinho que permaneceu em campo. Enfim. O gol não saiu. A gente podia ter sido eliminado nos pênaltis e essa estratégia teria por água abaixo. Mas eu acho que foi uma tentativa válida. Eu acho que o Fortaleza não jogou mal no segundo tempo. Essa é a minha opinião.
0: Entendi. É, então, eu ouso discordar e vou, e vou antes, de, antes de colocar os meus apontamentos passar para o Felipe. É, Felipe, é essa a tua interpretação do segundo tempo, que houve uma partida parelha, que o Fortaleza não jogou mal, e, que, e mais que isso, eu acho que o ponto central dessa, desse nosso, dessa nossa divergência foi uma estratégia do Rogério Ceni?
1: Olha, Thaís, é, na minha opinião, o Fortaleza fez um dos seus piores jogos no ano sem dúvida nenhuma, foi na minha opinião, claro, é, não tô querendo ser dono da verdade nem definir nada não, mas foi tecnicamente fraco, jogou como se estivesse cansado, criou poucas chances de gol, e as que criou não apresentou um claro momento de confiança, eu diria assim, foram um só chutes de fora da área, cruzamentos, eu acho que inclusive a única bola realmente possível assim, de gol foi uma que o Gabriel Dias cruzou na área, o Elton Paulista já estava meio que caindo e o Romarinho chegou só desviando e a bola saiu lentamente para fora. É, em conclusão, eu posso dizer que o time se desligou na segunda etapa. O Sport ele adotou uma postura que me lembrou até os times do... Acho que o Daniel Paulista andou estudando, o José Mourinho, só pode. Porque ele literalmente fez aquele park the bus. Ele parou o ônibus ali e Fortaleza que vá atrás de tentar fazer alguma coisa, era impossível o Elton Paulista teve um momento em que ele ficou sobrando no jogo, ele a gente não o, simplesmente o narrador não falou o nome dele em momento nenhum ele tinha que voltar para buscar as jogadas ele tinha que tentar participar das tabelas ou seja, a única opção eu até pensei isso na hora, poxa, a única opção é se substituir o Elton Paulista pro velocista, mas nem isso aconteceu porque o Elton Paulista saiu e entrou o Edson Cariús, que é outro jogador de área, então nesse momento eu pensei o seguinte, poxa, ó o Rogério ele já está um pouco exaltado no banco. O Rogério ele é um cara que, se ele vê algum problema, ele logo vai trabalhar para mudar. Mas dessa vez, ele simplesmente trocou um atleta de uma função por outra da mesma função. Ou seja, ele não queria abdicar daquele estilo de jogo e ele queria manter alguém dentro da área para poder finalizar. O problema é que o Fortaleza não conseguia nem levar ao último toque sempre tinha um problema, e principalmente no final do segundo tempo foi quando eu me irritei, que eu fiquei muito estressado, que Fortaleza tinha a oportunidade de finalizar, tinha a oportunidade de fazer o gol decisivo, e assim não fazia, porque chegava lá, via a marcação do esporte, voltava o jogo. Chegava lá, via a marcação do esporte, voltava o jogo. Fortaleza fez tanto isso, tanto isso, mas tanto isso, que até certo momento o Felipe Alves, isso no meio do segundo tempo, no início da partida do segundo tempo, aliás, Fortaleza tentou uma jogada, o Felipe Alves perdeu a bola e o Hernani quase que faz um golaço do meio do campo. Ou seja, a gente viu um Fortaleza completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver. Eu não sei se é a falta, a falta, eu diria, a saudade de jogar em casa. Será que a gente pode jogar isso? Tem jogador que fala que sente falta da torcida, saudade do, do campo que ele está acostumado. Mas, poxa, o Fortaleza fez a segunda partida no mesmo estádio, no estádio do Barradão, treinando na mesma cidade, sem sair de lá. Já, na minha opinião, já, já tinha dado tempo dele fazer uma adaptação. Eu queria até trazer agora, jogar de volta essa pergunta e saber também a opinião do Daniel sobre isso. Eu queria saber o que, que ele acha, o que, que ele achou, aliás, dessa postura, na minha opinião, patética do Fortaleza no segundo tempo do jogo contra o Esporte.
3: Cara, o segundo tempo para mim foi meio que a confirmação de que tudo estava dando errado para gente. A Thaís mencionou um pouco antes, a gente estava fazendo muita falta técnica... Eu acho que isso se deu, se deu muito ao fato da gente nem conseguir perder a bola lá na frente. A gente já perdia a bola no meio de campo. A gente não conseguia nem levar a bola para perto da área deles. Então, quando a gente perdia a bola e eles voltavam no contra-ataque muito rápido, a gente tinha que fazer a falta. Eles não tinha tempo para recuperar, não tinha tempo para pensar. Então, eu acho que, tipo, o segundo tempo foi, foi muito ruim pra gente, porque o Sport começou a gostar do jogo. E o Rogério Senna praticamente... Tentou insistir na mesma na mesma estratégia, né?
0: É tirando um para colocar o outro, ele, ele é como se ele tivesse perdido aquele feeling que a gente sabe que tem e que teve, se eu não me engano, foi na partida contra o América é, recentemente, que a gente até falou que tipo assim brilhou a estrela do Rogério, o cenismo, é, botando o Carius do lado do Wellington Paulista para o Carius fazer um pivô brilhante, e o Wellington aproveitar as, as sobras que, de fato, é, acabaram nos pés dele. E uma coisa interessante, só, só lembrando aqui, para que não passe despercebido, a gente tem que lembrar daquele pênalti não marcado, que foi um pênalti muito próximo ao juiz, ao árbitro, é, foi uma mão na bola, não foi bola na mão, o jogador do esporte ele, ele faz todo o movimento para impedir a bola de, de passar por cima dele. Porque passando por cima dele, o David conseguiria seguir com o domínio e possivelmente finalizar. Então ali foi um pênalti que poderia ter mudado a cara do jogo e a gente acabou prejudicado. Eu não, não entendo bem como que não há VAR, não há árbitro de vídeo, pelo menos nessa fase... É, de mata-mata da, da Copa do Nordeste um, um campeonato da dimensão da Copa do Nordeste não pode se dar o luxo de ter as suas fases os seus jogos de, de fase de fase final, de reta final prejudicado por erros de arbitragem, mas enfim, não é de maneira nenhuma isso justifica o, o desempenho do Fortaleza. Para mim, não foi uma estratégia do Rogério Ceni, pelo contrário, houve até uma brincadeira ali no no grupo dos nossos padrinhos, alguém falou, ah, foi um notático do Daniel Paulista no Rogério Ceni Daniel Paulista deu um notático no Rogério Ceni O Elenilson está aqui fazendo uma cara contrariada. Para mim, não é que tenha sido um notático, mas o Rogério foi definitivamente surpreendido. É a sensação que eu tenho. E, para mim, isso se reflete na forma como ele substituiu. Foi a primeira vez, desde a retomada, desde as novas regras de substituições, que o Rogério não fez cinco substituições quando caberia fazer, até pela pouca produtividade ofensiva do time. E se eu pudesse elencar, se eu pudesse justificar a nossa derrota, eu a justificaria, a nossa derrota não, perdão.
1: Uma <risos> se eu pudesse
0: né? justificar o, o baixo desempenho do Fortaleza, o baixo desempenho do Fortaleza eu justificaria em três pilares, principalmente. Para mim, o primeiro pilar foram as laterais. Tanto o Bruno Melo, enquanto foi lateral esquerdo, como o Gabriel Dias, enquanto lateral direito, não conseguiam dar apoio aos pontas. Para mim, tiveram um, um desempenho abaixo, tanto ofensivamente e principalmente ofensivamente, e por vezes defensivamente, principalmente o Bruno. Eu senti muita insegurança no Bruno. É, em um dado momento, o Carlinhos entrou para a saída do Paulão, que estava com o cartão amarelo, e imagino que o Rogério não queria perdê-lo para um eventual semifinal. O Bruno foi para a zaga e ainda assim deu algumas cochiladas, então a falta de apoio das nossas laterais, o fato das nossas laterais não terem funcionado e principalmente pelo lado esquerdo, o Bruno ele não conseguiu fazer aquela aquele jogo dinâmico que normalmente ele faz com o Oswaldo. e eu acho que isso inclusive influenciou para que o Osvaldo fizesse uma partida apagada, né? Então, para mim, essa é a primeira premissa da nossa, da nossa má atuação, na minha concepção. A segunda premissa é a falta de compactação. O Fortaleza jogou com linhas muito espaçadas, muito, em vários momentos, é, o Fortaleza que trabalha, faz a sua transição ofensiva, o seu movimento de ataque, com muitas triangulações, em vários momentos as linhas estavam tão distantes que os passes precisavam... Ser passes é, mais longos, óbvio, o que aumenta a chance de, de erro. E, de fato, esses erros aconteceram inúmeras vezes. Faltou um trabalho mais compactado, que é característica do time e, e não foi algo que eu consegui enxergar na partida de hoje. E, por fim, o terceiro pilar, a terceira premissa para para uma partida abaixo da média, e, sim, uma das, a pior partida, talvez, desde a retomada, tenha sido as substituições do Rogério. Eu não sei se... Agora, é muito fácil eu dizer que eu não tiraria o Wellington Paulista se a gente passou nos pênaltis tranquilo, né? Mas tirou o Wellington Paulista quando a gente estava numa possibilidade de pênaltis muito grande e a entrada do Marlon. Eu acho que nada justifica, naquele contexto com o sufoco e a dificuldade de criação que a gente estava assim enfrentando, o Marlon entrar e não o Mariano Vasquez. E até que o Marlon poderia entrar, mas por que, que não entrou o Mariano? O Mariano ali, ele trabalharia junto com o Romarinho pelo meio, podendo melhorar a, a nossa criação e podendo ser esse cara entre linhas que pudesse fazer com que a gente conseguir sua maior compactação se, ele, se o Mariano trabalhasse como normalmente ele trabalha flutuando ali pelo meio, ao lado do Romarinho e trabalhando entre essas linhas para poder dar uma maior velocidade, uma maior qualidade de passe na nossa transição ofensiva. Eu resumiria o, o desempenho do jogo inteiro, mas principalmente do segundo tempo, nesses três erros. Principalmente. Mas, assim, uma coisa que tem que ficar clara para o nosso ouvinte é que, apesar de, toda, de, de todos os, os pontos que a gente entende como erro ou que a gente entende como negativo, é, a gente tem que lembrar que, querendo ou não, o Fortaleza se classificou para a semifinal da Copa do Nordeste pelo segundo ano seguido. E, e a gente já pode dizer que um dos objetivos da temporada está alcançado. Eu imagino que naquele, naquele planejamento no início do ano para o time naqueles objetivos esportivos é, planejados, que geralmente Fortaleza faz no início do ano com a consultoria Gomes de Matos, eu lembro que um deles era chegar à final do campeonato estadual, que de fato já foi alcançado, e o segundo deles era uma semifinal da Copa do Nordeste, esportivamente falando, apesar de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando em termos de receita, o Fortaleza tem correspondido e tem tido até aqui um 2020 muito bem sucedido. Mas a gente já precisa, querendo ou não, é, ressaltar e exaltar que a gente chegou na semifinal jogando contra o Esporte, um time em que a gente tem um histórico pesadíssimo contra nós, é, um time tradicionalíssimo e, e perdeu há pouco, talvez, o protagonismo de, de time, maior time do Nordeste, perdeu para o Bahia, mas que não deixa de ser o Esporte Clube do Recife. Então, a gente precisa exaltar o time e exaltar a qualidade na hora de bater os pênaltis. Muito mérito do Felipe. Mas, assim, para encerrar e antes da gente ir para o melhor e pior, eu ia só perguntar para o Daniel o que é que ele achou das substituições e ao que é que ele atribui o fato do Rogério ter feito apenas quatro e não cinco como ele fez em todos os outros jogos do Fortaleza até aqui.
3: Olha, eu acho que o Rogério hoje ele foi mais frustrado pela falta de bom desempenho do próprio time do que pelo, pelas ações táticas do, do esporte. Eu estava conversando aqui com o meu amigo eu disse rapaz, eu acho que ele vai botar o Vasquez no lugar de um desses volantes, porque nem Felipe nem Juninho estão jogando nada. Mas eu acho que ele não quis se expor botando o Vasquez, que às vezes é meio doido, pega a bola e sai correndo, porque... Mesmo que Juninho e Felipe não estivessem fazendo uma boa partida ofensivamente, defensivamente eles não estavam tão mal. Então acho que ele não quis abrir é, a zaga dele. O que eu, eu não entendi foi porque ele não botou o Vasco no lugar do Alito Paulista, né? Porque para mim, eu acho que talvez teria dado uma dinâmica maior. Ele já jogou assim contra o Independente, ele já jogou sem assim, centroavante. E acho que ele não quis abrir mão no centroavante e botou o Carius. Para mim, foi, foi meio que... Estranho ele continuar batendo na mesma tecla, já que ele tem um histórico de mudar tanto.
0: Acho que a única substituição que eu mudaria ali, realmente, talvez seria, ao invés de entrar com o Marlon, colocar o Mariano. Mesmo que fosse pela ponta, podendo flutuar ali pelo meio, mas a gente já viu o Mariano jogando como ponta nessa temporada. Então, talvez, pela qualidade do passe que o Mariano agregaria, a gente pudesse ter recorrido a ele como, como uma forma de, de reagir. Enfim, vamos para o melhor e pior da partida. Agora a gente está chegando assim, a uns 43 minutos de programa. Eu estou um pouco... Meio porra, a gente falou... Cornetou demais, cara. Cornetou demais, o time só tem cinco jogos. É, mas é, é, eu acho que isso é, é natural para quem faz um pós-jogo assim, no calor da emoção, no calor do momento, eu ainda tô tentando me recuperar, eu realmente tomei um remédio para poder gravar, porque eu não dou mais conta de tanta tensão e de tanto nervosismo como o que eu passei hoje. Mais uma vez, é, parabenizar quem, os nossos batedores de pênalti, Juninho, Bruno, Marlon e Cariúzio bateram muito bem seus pênaltis. E, claro, Felipe Alves, que o FT Miranda comentou rapidamente da, da chance do Hernani lá do meio campo. Aquela defesa do Felipe vai para o Hall, com certeza, das melhores e mais importantes defesas dele pelo Fortaleza. Então, vamos agora para os destaques positivo e negativo? Para quem ainda não sabe, a gente optou por tirar nossas enquetes de destaque negativo das nossas redes sociais, era uma interação que a gente geralmente fazia sempre depois dos jogos, mas considerando o desempenho que o Fortaleza vem tendo, o desempenho esportivo mesmo, o que esse time, o que esse plantel vem, vem conquistando em nome do tricolor do PC, talvez eleger destaques negativos, talvez não agregue. Então, mas aqui no programa a gente vai continuar fazendo porque é o nosso trabalho, é é analisar e, e se comprometer, realmente. Vamos lá. Para destaque positivo primeiro, que vai ser mais difícil de escolher, porque tem menos opções, eu vou passar a bola primeiro para o Daniel. Daniel, para você, quem que foi o destaque positivo da partida?
3: Olha, é difícil, mas se for pegar o parâmetro quem menos me fez raiva, eu acho que foi o Quinteiro. O Quinteiro, ele meio que... Até o Paulão levou um amarelo velho besta lá, que eu quase acordo o povo aqui de casa. Acho que no critério menos me fez raiva foi o Quinteiro, talvez o Felipe Alves, mas acho que eu ainda fica o Quinteiro.
0: Beleza, Quinteiro, um voto. E você, Elenilson?
2: Vai ser difícil votar no melhor e também no pior, porque como eu disse, foi um jogo, foi um jogo parelho, foi um jogo duro, foi um jogo de xadrez, na verdade, né? Que faz a gente pensar que foi o pior jogo do Fortaleza na temporada, né, faz a gente discutir sobre estratégia, foi um jogo de xadrez, mas assim, individualmente eu acho que o melhor jogador foi o Romarinho, eu acho que foi o cara que mais tentou, mais driblou, mais passou, mais avançou verticalmente em, em direção ao gol adversário, carregando a bola, infelizmente a jogada não, 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 não concretizou, não terminou com o passe final, com gol e tal, mas eu vou votar no
1: Romarinho.
0: Beleza, um voto quinteiro, um voto Romarinho e você, Felipe Miranda.
1: Pois bem, mim, no meu caso, não acho difícil não escolher, Para mim foi indiscutivelmente o Felipe Alves, não tem nem o que debater. É claro, a gente teve alguns destaques é, em, dentro de campo, pouquíssimos, porque eu tenho muito mais, muito mais críticas para fazer do que elogios, mas na minha opinião, o Felipe Alves foi o único que talvez seja unanimidade em todo mundo reconhecer que ele foi muito bem hoje. Até quando ele provavelmente seria uma falha, ou seja, tomar um gol de tão longe, ele foi lá e conseguiu se sobressair. Eu não tenho como criticar o nosso homem de gelo. Enfim, é Felipe Alves. Excelente opção.
0: É isso aí, Felipe Alves, um voto é uma ótima, não, não, não apenas é uma ótima, como será o melhor em campo eleito por nós, porque o meu voto também é do Felipe. Acho que se ele levasse aquele gol, não seria uma falha dele. Eu sempre acredito que é o risco que nós corremos por jogar como jogamos. Isso vai acontecer, não se enganem. Já aconteceu outras vezes e, é, e muito provavelmente vai acontecer novamente. E é aquela coisa, quanto, quanto sufoco a gente passa por conta desse adiantamento e dessa participação mais ativa do Felipe Alves no jogo e quanto a gente já conseguiu produzir porque a gente joga com um goleiro líbero que promove uma superioridade numérica no momento em que a gente está com a bola. Então eu voto no Felipe porque a gente só empatou por causa dele e porque a estrela dele brilhou mais uma vez e ele que tá sempre ali pegando seus pênaltis, não, não, não desperdiçou a oportunidade, pegou mais um na noite de hoje, e enfim, pra mim foi quem mais contribuiu pra essa classificação, definitivamente. Felipe Alves, melhor em campo, vamos pro pior, porque agora a gente tem muitas opções aqui. E eu vou fazer o caminho inverso, começo com o Felipe Miranda, vai você mesmo.
1: Pode escolher uns oito? Não, né? <risos> porque vou ser bem sincero é, baseado no que o time jogou hoje por mim eu poderia colocar o, boa, a maioria do, 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 do elenco titular e até uns que entraram mas eu sei eu, tenho um, eu passei a gostar muito do Felipe sabe? Eu, e, eu fiquei tentado a escolher ele como pior em campo eu tinha até anotado aqui só que, é, ao rever um pouquinho dos melhores momentos, eu vejo que ele até tentou, poxa. Ele tentou chutes de fora da área, tentou uns passes verticais, coisas que outros jogadores não tentaram. Mas eu posso estar eu posso tá pegando um pouquinho no pé dele, mas eu vou escolher o Bruno Melo. Porque a partir do momento em que o Bruno Melo virou zagueiro, ele foi horroroso hoje. Ele já jogou bem como zagueiro em outros jogos. Não é pegando no pé, eu juro, eu juro. Ele, ele jogou em outros jogos, ele jogou assim, como zagueiro, representou bem. Até tem aquele jogo contra o Internacional, que ele jogo, até jogou de forma bacana. Mas hoje foi uma negação. É, no finalzinho do jogo, assim, isso não, nem precisava reclamar, nem precisava criticar. Mas ele tinha a oportunidade de dar dois passos em profundidade. Mas nas duas oportunidades, ele preferiu voltar e tocar para trás. Parecia que estava conformado com o placar, e isso eu não vou admitir nunca, num clube como o Fortaleza, jogando num jogo contra uma equipe totalmente, com, como eu já falei, né, com um ônibus estacionado lá atrás. Enfim, infelizmente, vou ter que votar no Bruno Mello.
0: Beleza, um voto para o Bruno Mello. Vamos então para você, Elenilson Dantas, para quem foi o destaque negativo.
2: É, eu também tô, tô meio na dúvida aqui por causa da quantidade de opções no por... mas assim eu vejo mais por causa da dificuldade do jogo também, como a gente já comentou antes né? mas os dois laterais tanto o Bruno Mello como o Gabriel Dias eles não foram bem hoje eu tava em dúvida exatamente entre esses dois pra dar esse meu voto o, o Gabriel errou uns cruzamentos lá, besta, rapaz uns cruzamentos fáceis, jogou a bola pra fora e tal, mas o Bruno Mello pareceu meio disp perso, assim, principalmente quando foi deslocado para a posição de zagueiro. E nessa minha dúvida cruel, eu acho que eu vou seguir o meu relator Felipe Miranda. Eu acho que eu vou no Bruno Melo também.
0: Dois votos Bruno Melo. A bola agora tá com o Daniel. Para você, quem foi o destaque negativo do jogo?
3: Olha na minha cabeça, tem muito claro que o jogo faltou armação, né, do nosso time. Então, eu fico na dúvida entre os dois laterais e o Juninho. Tira o Felipe, porque o Felipe até meio que tentou também. Foi lá, deu um chute para fora, que quase entra. que O narrador disse que caprichosamente a bola saiu, caprichosamente nada, foi uma porrada. <risos> Mas acho que por falta de ouvir o nome dele na partida, acho que meu voto vai para o Juninho. Faltou um pouco mais ele voltar para a primeira linha e tentar arrumar o jogo.
0: Dois votos para o Bruno Melo, um voto para o Juninho e eu vou com os meus dois companheiros podcasters, vou em Bruno Melo. Vou em Bruno Melo porque ele jogou em duas posições, tudo bem que a gente não pode esperar tanto do Bruno como o zagueiro, porque quando ele joga ali, é, ele joga improvisado mas ele já vinha com um pouco apagado, ele já vinha um pouco desligado, é, cometendo errinhos bobos na partida, ainda quando na lateral. Então, eu acredito que hoje não foi... E, e concordo com a Elenilson. Se eu não votasse no Bruno, eu votaria no Gabriel Dias. Para mim, as nossas laterais comprometeram bastante a, a nossa proposta de jogo. Então, meu voto vai no Bruno. Fica três votos para o Bruno. Um para o Juninho... Bruno eleito, então, destaque negativo do jogo. Porém, vamos sacudir a poeira, né? A gente ainda está no calor do sufoco que a gente passou, então, considere isso, ouvinte. Estamos felizes, estamos na semifinal, vamos enfrentar um clássico rei na semifinal. A gente está com Vasquez, Gabriel, Romarinho, Felipe, Paulão e Rogério Ceni pendurados. É, eu realmente acho que vai ser muito difícil não perder algum deles, que, pelo amor de Deus, não seja o Gabriel, porque a gente não tem tinga, então o Gabriel é um que não vai poder a gente não pode perder de jeito nenhum é, acho também que, que Romarinho é outro Ro... nossa, velho, Romarinho Felipe, Felipe a gente não pode abrir mão Herol, mil vezes perder o Gabriel e ficar sem lateral direito do que perdeu o Felipe, então eu acho que numa escala dos pendurados, o mais importante é Felipe, a gente não pode perder, o que vai ser bastante difícil, porque o Felipe é um jogador que faz falta e é, e é, e é uma das funções dele é, é fazer algumas faltas táticas, é, enfim, ficar de olho no Felipe, no Gabriel, no Romarinho, Vasquez e Paulão, eles estão pendurados além do técnico Rogério Ceni. E eu acho que só para concluir, a gente vai ter talvez um dos clássicos rei mais importantes da, da história recente de Fortaleza e Ceará. É, eu não lembro de Fortaleza e Ceará se encontrando em uma fase de mata-mata sem ser no campeonato cearense. Eu acho que todas as vezes que a gente se encontrou, é, além tipo, na Copa do Nordeste com o Ceará foi em fase, fase inicial e fase de grupos, e etc. O Elenilson, que sabe melhor do que eu, me corrija se eu estiver enganada. Eu fiz um rápido retrospecto assim dos encontros entre Fortaleza e Ceará na Copa do Nordeste, tanto nesse formato como no formato antigo, e a gente se encontrou em cinco oportunidades, na verdade cinco temporadas, né? Em 2001 houve uma vitória do Fortaleza por 2x1. Em 2002, a gente empatou com o Ceará também pelo Nordestão. Todas essas partidas que eu vou dizer a partir de agora foram pela Copa do Nordeste. Em 2010, uma vitória do Ceará por 2x0. Em 2015, dois jogos ida e volta. É uma vitória para o Ceará de 2x1 e um empate em 1x1. E em 2020, na fase de grupos, agora há pouco... Um a um, um clássico rei, o primeiro clássico rei do ano. Então a gente tem um retrospecto aí em Copa do Nordeste contra o rival de uma vitória, três empates, duas derrotas. Mas o nosso retrospecto atual, considerando todas as competições, ele já vem bem. Eu acho que nas últimas 11. A gente não perde a 11 partidas, salvo engano, né? Ou, ou, na verdade, não. A gente perdeu ano passado na Série A, mas. Nas últimas 11 partidas, eu acredito que só houve uma derrota, uma ou duas, não não vou saber confirmar agora para vocês. É, então, há grandes expectativas. Que pena que esse jogo não vai poder ter público. Eu imagino que a festa ia ser absurda, mas eu vou concluir o programa perguntando para vocês quem vocês acham que que passa? <risos> quem que vocês acham que é favorito? O que é que vocês esperam desse jogo? Primeiro você, Daniel.
3: Olha, quem passa é a gente, claro, mas eu acho que não tem favorito não, sabia? Eu prefiro até pegar eles agora na semifinal do que no eventual final, aproveitar que eles ainda estão meio capenga, porque o time deles tem muito espaço para melhor, então quanto antes a gente pegar, eu acho que melhor, mas a gente que passa, nem dúvida.
0: E uma coisa curiosa é que a gente já jogou duas vezes com eles, essa vai ser a terceira, só esse ano, né? E além dessa terceira, tem as duas da final do cearense e mais duas da série A, então a gente vai ter sete clássicos rei na temporada de 2020, que vai acabar entrando em 2021 também, mas é como se a gente tivesse sete clássicos rei em um único ano. E você, é fili... Haja coração, meu filho. Se com esporte eu dei o piripaque que eu dei, a, a, eu dei agora, eu, eu não sei nem o que é que eu vou fazer na terça-feira. Saulo Alves, com certeza, deve, deve se dopar e passar uns três dias, passar uns três dias incomunicável. Mas e você, Felipe, qual as suas expectativas? Quem é o favorito? Quem que você acha que passa?
1: Posso falar uma grande besteira agora. Mas é o seguinte: eu não acho nem né, quem vai passar, não. Eu acho que é de quanto a gente vai passar. Pra mim a questão vai ser essa. Então, né, todo mundo ligado aí terça-feira pra ver o atual campeão do Nordeste, atual campeão cearense, nono colocado no Campeonato Brasileiro, o único representante cearense que disputa jogos internacionais. Vamos ver aí quem vai passar, né? Enfim, passa adiante.
0: Mas você tá, você tá ignorando o fato de que a gente vai enfrentar uma Ferrari. Ah, você tá não, ignorando esse ah. fato.
1: Não, não, então, gente, retiro, retiro tudo que disse, viu? Ó, eliminação, acabou, tá? Acabou porque ninguém pode parar a Ferrari do Nordeste não, é Não, imparável. de maneira
0: alguma. E dizem... você, Nilson qual é a tua expectativa para esse jogo?
2: Cara, eu acho que vai ser um jogo, mais uma vez, um jogo tenso, né? A gente brinca e tal, faz essa zoeira toda. Mas vai ser um jogo tenso, é um jogo eliminatório de 90 minutos, uma competição regional. Como todo o
0: clássico rei, né?
2: É, o primeiro clássico rei na história, que vai ser jogado fora do, do estado do Ceará. Tem toda essa, essa, essa magia, né, e tal, essa novidade. E todo jogo que é decisivo dentro dos 90 minutos, ele, tor ele se torna tenso. A gente tira por hoje, pô. A gente diz, ah, o Fortaleza é o time do esporte, tá brigando pelo rebaixamento no Pernambucano, o Fortaleza tá, tá flanando e tá, tal, tá jogando bem. Você viu como foi, como foi hoje, né? Terça-feira não vai ser diferente, não tem essa. Ainda mais sendo o clássico contra o rival. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Eu acho que não vai ser um jogo bonito. Vai... Não vai ser aquele jogo que, 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 que é bom de se assistir. Vai ser um jogo bom de se torcer. É... Mas eu, eu, eu acho que se a gente jogar o que, a gente sabe que não aconteceu hoje por motivos diversos. Né? que a gente já comentou hoje aqui, durante o podcast, eu acho que a gente tem boas chances de passar. Não vou, não vou cravar, óbvio, não existe isso, até porque o jogo é jogado, né? Lambaria é pescado. Eu acho que vai ser um jogo interessante de se assistir para quem torce os dois times. Porque vai ser tenso, isso vai.
0: Vai ser tenso e todo torcedor, seja alvinegro ou tricolor, é... o coração bate muito forte pelo clássico rei né? É, por toda a rivalidade que, que cerca e agora numa circunstância de mata-mata de Copa do Nordeste um torneio nacional em que Fortaleza e Ceará estão na Série A o futebol cearense vem vivendo um momento muito bom, muito bom mesmo o, o Ceará já vai em três anos de Série A consecutivos, o Fortaleza vai entrando no seu segundo, e eu concordo que clássico é aquela coisa. O momento do Fortaleza é melhor? É infinitamente melhor. Como também era contra o esporte, e não foi um jogo tranquilo. Então, ainda mais um clássico rei, tem, tem tudo para ganhar, para ser tão dramático quanto. Eu só espero passar menos sufoco e é aquela coisa clássico, qualquer um pode sair vencedor, não tem, não tem favorito não tem como dizer, e isso não é clichê não é porque é uma bola que define tudo e, e vamos torcer para que essa bola seja nossa então a gente conclui esse programa, a gente já vai com um pouco mais de uma hora é, eu queria agradecer demais, Daniel, a tua presença foi muito bom te ter aqui com a gente e muito bom saber que, enfim, a galera lá do grupo vai resenhar muito. Queria aproveitar que a gente está gravando com o um padrinho para... Desejar parabéns agora, nesse momento em que a gente grava, dia 25 de julho, é aniversário de Roger Cid, uma figura, né? Um, uma lenda, uma mitologia dentro do nosso grupo Nossa, de padrinhos. Roger
1: Cid merece respeito. Só digo isso. Roger Cid,
0: aliado. ele já andou aprontando aí nos grupo alheio, nos grupo de podcast alheio, mas Roger Cid merece respeito, somos todos Roger Cid. Parabéns pra você, Roger tudo de bom. Muito obrigado por estar conosco e muito obrigado você, Daniel. Foi foi realmente muito bom te ter com a gente, principalmente tu fazendo esse sacrifíciozinho aí de de estar tá gravando oito da matina um pós jogo desse.
3: Nada, eu que agradeço a oportunidade e queria deixar aqui, né, para os ouvintes que não são ainda padrinhos, apoiadores do podcast que Façam um esforcinho, não é, não é muito caro. E se juntem, porque lá o grupo é muito bacana. Todo mundo está sempre conversando. Respeito de tudo, não só de Fortaleza, mas mais do Fortaleza. <risos> mais. É, que apoiem o trabalho do, do pessoal aqui. Eu pude hoje ver de perto como é. Muito bacana. E é isso aí. Outra coisa, acho que o jogo vai ser bom, Fortaleza e Ceará, para quem não é torcedor de nenhum dos dois. Porque quem é vai Sim. estar com o coração na mão.
0: Vai mesmo. <risos> de fato, de fato é isso, bom de assistir. as palavras <risos> eu vou, vou só complementar as palavras do, do, do Daniel se você tem interesse em conhecer o nosso programa de financiamento coletivo, é, os sites em que a gente, as plataformas em que a gente tá, são PicPay, apoia-se e os links estão na descrição desse programa, vai lá dá uma conferida, vê se cabe no teu orçamento e vem pro time, a gente está sempre trocando muita resenha, de vez enquanto tem sorteios por lá, já já na verdade já teve um sorteio de um kit de cerveja hoje à noite e é isso tchau tchau Ellen Wilson, tchau tchau Felipe agora vamos tentar se recuperar nesses dois dias fazer um restaurativo no coração para se preparar pro Clássico passo pessoal, valeu valeu galera, saudações
3: tricolores.